0: Teach Up, der Podcast für Nachhaltigkeitspädagogik. Ein Podcast von die Multivision. Teach Up möchte alle Lehrkräfte dabei unterstützen, gesellschaftliche und zukunftsrelevante Themen in ihren Unterricht zu integrieren und erstmal einen Überblick auf diese spannenden Themen zu erlangen. Diese Folge wurde möglich gemacht durch Hamburg Wasser. Die Multivision.
1: Herzlich willkommen zur achten Teach-Up-Folge. Mein Name ist Andrea Gerhardt und ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Es geht um das Thema Die Entsiegler – freie Wege für das Wasser. In Zeiten steigender Umweltbelastung und zunehmender Herausforderungen im Zusammenhang mit Extremwetterereignissen sind Ansätze wie die Entsiegelung von Flächen oder Schwammstädte entscheidend. Wir werden uns heute vertieft mit den Vorteilen dieser Ideen befassen, die nicht nur die Lebensqualität der BewohnerInnen verbessern, sondern auch die Umwelt schützen. Wir werden ExpertInnen-Interviews hören, um zu verstehen, wie diese Ideen unsere Städte für die Zukunft gestalten. Bleiben Sie dran, denn die Zukunft der urbanen Landschaft wird heute neu geschrieben. Mit dem allgemeinen Wasserkreislauf haben wir uns in Folge 5 intensiv beschäftigt. Hören Sie doch da auch gerne mal rein. Und zum Einstieg hören wir jetzt zwei Menschen zu, die uns von ihren Erfahrungen berichten.
0: Der Schülerinnen-Check-In zum Thema. Wir haben
2: erfahren, dass es nicht gut für den Boden ist unter diesen versiegelten Plätzen Straßen und so weiter, aber wir haben nicht erfahren, was das für Folgen hat, was das vielleicht auch für, Folgen, für langfristige Folgen für den Boden hat. Das macht einem dann natürlich Angst, wenn man dann weiß, dass der Grundwasserspiegel Grundwasser um ein paar Meter gesunken ist und dann natürlich instinktiv auch weiß, dass es dann weniger Wasser sein muss, dann, ähm, dann denkt man sich, shit, was mache ich jetzt?
1: Also alleine auf Schulhöfen, dass man da nicht den ganzen Boden verpflastert, wenigstens ein paar Stellen offen lässt, mit so Abstand zwischen den Steinen, dass da wenigstens ein bisschen Wasser reinsinken kann und nicht alles einfach nur stehen bleibt, sonst steht ja auch der Schulhof irgendwann unter Wasser. Danke an Ella und Jonathan, die uns hier wieder ihre Erfahrung und Sicht auf die Dinge geschildert haben. Das Entsiegeln von Städten und das Thema Schwarmstadt ist ohne Frage ein spezielleres, was aber in der Zukunft eine größere Rolle spielen wird. Warum das so ist, warum das Thema in den Unterricht gehört, wie das Ganze funktioniert und welche Vorteile entsiegelte Flächen haben, verrät uns jetzt unsere Expertin zum Thema, Claudia Nickels von Hamburg Wasser. Sie ist Referentin für Schulkommunikation. Hamburg Wasser ist ein öffentliches Versorgungsunternehmen, das für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in der Stadt Hamburg verantwortlich ist. Sie sichern die Trinkwasserversorgung der Stadt und kümmern sich um die Aufbereitung von Abwasser. Musik Frau Nickels, ich begrüße Sie bei TeachUp und möchte als erstes von Ihnen wissen, was passiert in Städten, wenn Starkregenereignisse auftreten?
3: Also aktuell passiert das öfter, dass Starkregenereignisse stattfinden. Was ist Starkregen? Also es regnet halt stark, mehr als man es vielleicht normal wahrnimmt. Und ähm, es heißt ja nicht, dass die ganze Stadt dann immer unbedingt betroffen ist, sondern natürlich bestimmte Stadtteile. Aber die können im Ernstfall richtig absaufen dann schafft es die Kanalisation in einer Großstadt nicht, das Wasser in dem kurzen Zeitraum zu fassen. Und überall da, wo sie Unterführungen haben oder Keller haben, die laufen richtig voll.
1: Von einem Starkregen spricht man also, wenn es auf einen Quadratmeter in einer Stunde mindestens 25 Liter Wasser regnet. Welche Folgen haben Starkregenereignisse für Mensch
3: und Natur? Na, für den Menschen kann es natürlich gefährlich sein, wenn er sich gerade draußen bei einem starken Regenereignis äh, bewegt oder fortbewegt. Ja, dann eben das Kellerhäuser volllaufen und ähm, danach eben starker Akt natürlich durchzogen, vollzogen werden muss. Für die Natur, also wenn sie absäuft, ist natürlich auch nicht gut, weil das Wasser soll ja eigentlich in den Boden rein, kann es dann aber in dem Moment gar nicht, ähm, weil es vielleicht noch viel zu trocken ist, Insofern, die Natur ähm, braucht es anders, das Wasser. Ne? sukzessive also immer nach und nach. Und naja, für die Tiere genau dasselbe wie für Menschen. Ne? Die können halt auch ähm, ertrinken oder ähm, ja, erschlagen werden oder je nach stark Ereignis.
1: Wie hat sich die Entwicklung und Häufigkeit von solchen Ereignissen verändert?
3: Man sagt eher, es regnet nicht mehr, aber es regnet eben stärker. Und verschobene Ereignisse finden halt statt. Und wenn man den Fachleuten glauben darf, dann sagen die, also ein Drittel mehr gibt es jetzt schon an Starkregenereignissen. Wohin bahnt
1: sich dann, das viele Wasser seinen Weg?
3: Also in die Kanalisation geht natürlich viel Wasser, aber da, wo es dann nicht mehr rein kann, läuft es dann über versiegelte Flächen und in Räumlichkeiten oder in, in Nischen, da wo es nicht hin soll. Es sollte natürlich am besten in den Boden eindringen können, weil da brauchen wir ja das Wasser. Dann Grundwasserneubildung, auch ein Stichwort, daraus wird Trinkwasser hergestellt in vielen Wasserwerken in Deutschland und da brauchen wir das Wasser. Und das kann leider nicht mehr so in den Boden rein, also wird es auch da ein Problem geben. Sind Schulen bzw. Schulhöfe auch betroffen? Wenn wir mit denen darüber sprechen, dann sagen die, oh ja, da gibt es immer eine Stelle in der Schule, die steht ständig unter Wasser, wenn es regnet oder tatsächlich, wo Schulen auch schon abgesoffen sind. Und insofern sind die natürlich auch davon betroffen, weil da hört ja die Stadt die Infrastruktur nicht auf, sondern auch in Schulen muss man was machen, weil die sind teilweise sehr stark zubetoniert.
1: Es gibt ein Konzept
3: rund um die Schwammstadt. Worum geht es da? Eigentlich, das Wort sagt es ja schon, Schwammstadt. Die Stadt soll also wie ein Schwamm das Wasser aufnehmen können. Das Wasser soll in den Boden rein können, ähm, damit es sich dort wieder neu zu Grundwasser bilden kann. Ähm, das kann es aber in den Städten nicht unbedingt. Deshalb muss man Maßnahmen ergreifen. Wir von Hamburg Wasser ähm, können jetzt nicht die ganze Stadt aufreißen. Das tun wir auch nicht. Aber wir passen uns natürlich an mit Maßnahmen und haben zum Beispiel äh, 2011 mit einem Stadtentlastungsprogramm angefangen. Das heißt, wir haben an unseren Stammzielen, also große Kanalisation, großes Auffangsiel für Regen, was äh, fällt, haben wir noch mal Siele drunter gesetzt, damit wir eben noch mehr Wasser aufnehmen können damit nicht so viel Wasser über die versiegelten Flächen in Flüsse läuft und Kanäle, weil die werden ja auch verschmutzt.
1: Von versiegelten Flächen spricht man übrigens, wenn der Boden durch Baumaßnahmen oder ähnliche Aktivitäten abgedeckt oder versiegelt wird und von entsiegelten Flächen, wenn diese Versiegelungen entfernt werden, um den Boden wieder freizulegen. Was haben versiegelte Flächen für Konsequenzen?
3: Wir haben es zurzeit eigentlich so, dass nur ungefähr 10% des Regenwassers, wenn es fällt, reingeht in die Erde, in den Boden. Also nur wenig Grundwassernachbildung haben. Das fehlt uns Menschen ja sozusagen dann später als Trinkwasser. Wir haben zu wenig Vegetation, also zu wenig Verdunstung findet in einer Stadt statt oder nicht statt. Das sind dann auch noch mal 30, 40 Prozent. Und der Rest, so 60 Prozent, rauscht einfach eben nur über die versiegelten Flächen in die Kanalisation ungenutzt. Wir müssen aber wieder dahin, dass wir im Prinzip gut 40 Prozent in den Boden an Regenwasser reinlassen, Grundwassernachbildung, dass wir gut 50 Prozent Verdunstungswasser sozusagen haben, also durch Vegetation und dass nur 10 Prozent eben über versiegelte Flächen läuft. Das wäre das Optimale, da müssen wir hin. Wie entsiegelt man am besten Städte? Also erstmal ist ja mal besser zu gucken, dass man sich mit all denen, die mit, mit einer Stadt, was das Bauen angeht oder Ansiedeln angeht, dass man sich mit denen an einen Tisch setzt und auch sagt, so wir müssen da hingucken. Ne? Das tun wir auch. Also Stadtplanung, Umweltbehörde, Stadtentwicklungsbehörde, wie gesagt, Hamburg Wasser als ein Wasserversorger, Netze, die dazugehören. Also das ist ganz wichtig für die Zukunft und das wird Gott sei Dank ja auch mittlerweile getan. Ähm, so, man kann jetzt nicht daherkommen und sagen, wir entsiegeln wieder alles. Ähm, man kann aber Maßnahmen dann nebenbei bauen, wo man feststellt, wo es zu starken Überschwemmungen oder so kommt, dass man andere Maßnahmen baut, dass man unterirdisch noch ähm, sowas wie Rigolen setzt.
1: Eine Rigole ist ein Rohr, das das Wasser erstmal aufhängt und dann Stück für Stück wieder in den Boden abgibt. Eine weitere Maßnahme ist zum Beispiel das Einrichten von Zisternen unter Bäumen und wasserdurchlässigen Bahnen mit Regenrückhaltebecken unter Sportplätzen. Das wird in Städten wie Hamburg bereits umgesetzt um Regenwasser zu speichern und Versiegelung zu reduzieren, erfordert jedoch eine koordinierte Planung. Frau Nickels, haben Sie eine Idee, wie ich Themen wie Schwammstädte oder das Ent- bzw. Versiegeln von Flächen spannend im Unterricht vermitteln kann?
3: Also man muss sie natürlich draufstoßen. Das ist jetzt nicht so, dass die sagen, ah, Starkregenereignisse und Entsiegelung, da haben wir schon immer von gesprochen. Nein, aber durch Modellarbeiten, die wir in so Zukunftsstätten dann halt auch mit denen machen, wo sie Fließgeschwindigkeiten von Wasser sehen, was passiert kann in einem Fluss, wie die Kanalisation aussieht. So kann man es nur spannend machen.
1: Vielen Dank, Frau Nickels, für das Gespräch. Ich nehme mit, dass das Entsiegeln von Flächen und das Konzept der Schwammstadt wichtig ist, weil sie die Reduzierung von Überschwemmungen und Hochwasserrisiken in städtischen Gebieten fördern, indem sie Regenwasser effektiv aufnehmen und zurückhalten. Und weil sie zur Verbesserung der Wasserversorgung beitragen, indem sie die Grundwasserversorgung wiederherstellen und die Nachhaltigkeit städtischer Wassersysteme unterstützen. Blicken wir in die Praxis und sprechen mit Gabriela Busuk, Lehrkraft an der Club of Rome Schule in Hamburg. Frau Busuk, inwieweit spielt das Entsiegeln von Flächen eine Rolle in Ihrem Unterricht?
4: Grundsätzlich jetzt nach der Katastrophe im Ahrtal, die ja in dem Jahr in den Pgw-Unterricht permanent eingeflossen ist und auch in den Geografieunterricht der Mittelstufe und der Oberstufe, wo die Themen sowieso da sind, würde ich gerne zur Versiegelung von Schulhöfen gehen, weil das ja ganz verschiedene Aspekte hat. Schlimm sind diese versiegelten Schulhöfe auch, weil sie einfach hässlich sind. Sie sind hässlich. Sie Klar, man kann da Fußball spielen und ansonsten steht man irgendwo in der Ecke rum. Und wenn man es schafft, einen Schulhof so zu verändern, dass es versiegelte Flächen gibt, auf denen man spielen kann, aber auch entsiegelte Flächen, wo naturnah ähm, angepflanzt ist, dann haben wir sowohl für die Sinne der SchülerInnen ähm, etwas zum Sehen, zum Hören, zum Riechen, zum Sitzen. Sitzplätze in ähm, naturnahen Ecken helfen einfach, sich zu entspannen.
1: Unser nächster Experte steht schon in den Startlöchern. Dr. Felix Peter, Diplompsychologe und Schulpsychologe. Wie ist Ihre Einschätzung, Herr Dr. Peter? Sind Lehrkräfte und SchülerInnen ausreichend informiert zum Thema?
2: Also ich denke, der Wasserkreislauf spielt eine wichtige Rolle im Unterricht. Aber das konkrete Wassermanagement vor Ort, die Besonderheiten im Umfeld der Schule, das ist, glaube ich, noch nicht so weit verbreitet, sich da mit Stärke auseinanderzusetzen.
1: Wie wird der Zusammenhang zwischen der Klimakrise und der Ressource Wasser wahrgenommen?
2: Also noch ist es, denke ich, nicht, nicht so stark präsent und es wird in der nächsten Zeit präsenter werden. Wir haben ja in Deutschland jetzt schon erlebt, dass es äh, in bestimmten Gegenden auch schon zu Rationierungen in der Vergangenheit kam, was das Wasser angeht. Und das kriegen natürlich auch SchülerInnen mit. Und je mehr das auch akut erfahrbar wird, also ganz konkret am eigenen Leib, in der eigenen Umgebung, desto präsenter wird das Thema natürlich werden. Und dann, wenn man, wenn, wenn einem die Eltern sagen, wir können jetzt gerade ähm, den Garten nicht sprengen oder den Pool nicht befüllen ähm, oder wir müssen das Wasser vom Tanklaster holen, dann ähm, macht das natürlich auch was mit uns und dann sind Kinder natürlich auch besorgt.
1: Was wird in Gang gesetzt durch diese Sorgen?
2: Also es führt dazu, dass wir uns mit dem Thema stärker auseinandersetzen, dass wir dazu emotionale Reaktionen haben, die wir vielleicht erstmal noch gar nicht einordnen können.
1: Er hat mir dann noch erzählt, dass es Zeit, Umblick und Verständnis von allen Beteiligten braucht, da es auch darum geht, Gewohnheiten zu verändern. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Peter.
0: What's new? Trends in Sachen Nachhaltigkeitsbildung.
1: Damit sind wir schon in unserer ersten Rubrik angekommen und ich möchte von meinen Gästen wissen, was gibt es Neues und Wissenswertes zum Thema und was möchten Sie vielleicht sonst noch so mit uns teilen? Frau Nickels von Hamburg Wasser, machen Sie gerne den
3: Anfang. Ich bin immer sehr erstaunt, dass eigentlich. Kinder, also je jünger sie sind, schon sehr sensibel sind, was das Thema Wasser angeht. Also die ganz genau wissen, was man vielleicht nicht in die Toilette schmeißen sollte, ähm, wo das Wasser herkommt und auch Ideen haben, na, wie man es schützen kann, das Wasser. Je älter sie werden, ähm, ist es unterschiedlich, na, ob man sich damit beschäftigt hat. An dieser Stelle
1: verweise ich gerne nochmal auf unsere fünfte Folge von TeachUp, wo wir auf das Thema Wasser und Entsorgung intensiv eingegangen sind. Jetzt... Sind Sie an der Reihe, Frau
3: Bosuk.
4: Der alte und doch immer neue Trend, ähm, darüber zu sprechen, dass wir trotz Tragregens auf eine Wasserknappheit zugehen und ähm, dass man wirklich Wasser sparen kann. Und das aber auch umzusetzen in der Schule. Also Schule ist ja durchaus ein Raum, der viel erzählt. Und wenn wir nicht vorleben, dann äh, wie soll man uns glauben?
1: Kommen wir zu Dr. Christian Wittlich, Pädagoge und Ausbilder für Lehrkräfte an der Universität Bremen.
5: Also bei Wasser gibt es so einen äh, sogenannten Wasserkoffer. Der hat so ganz viel Materialien, äh, die da drin sind. Von Unterrichtsmaterial äh, über halt auch Statistiken, Tabellen und so weiter. Und äh, bildhafte Darstellung, Aber dann eben auch so ein bisschen Experimentiersets, ne, wo ich so ein bisschen mit Wassergüte und so Dingen so ein bisschen naturwissenschaftlicher arbeiten kann. Das wäre ähm, eine Möglichkeit, und dann gibt es aber auch so im Bereich Gamification so ähm, und, und Generation Blue, da gibt es so auch spielerische Ansätze, wo man eben über Wasserressourcen spricht, ähm, wo man so Wasser und Konflikte quasi thematisiert und dann auch nochmal auf die Bedeutung des Wassers zu sprechen kommt. Also da gibt's alte klassische Ansätze, aber dann gibt es auch ganz viel Neues mittlerweile.
1: Vielen Dank Ihnen dreien. Alle Tipps finden Sie, wie immer, in den Shownotes. Herr Dr. Wittlich ist unser Experte für Pädagogik und ich spreche jetzt noch weiter mit ihm. Wie kann ich die Themen Wasser, Schwammstädte und Entsiegeln gut in meinem Unterricht platzieren?
5: Also zunächst kommt man ja so ein bisschen oft auch ähm, entweder vom Nahen zum Fernen. Man kann es auch andersrum machen und sich zunächst mal anschauen, dass der Planet eben zu zwei Drittel aus Wasser besteht und wir mindestens auch und äh, wir Menschen. Und ähm, schon ist man ja irgendwo beim Thema. Ähm, man kann auch über Wasser als Spaßfaktor kommen, ne? Jetzt durchs Schwimmen oder Wassersport, ähm, durch Küstengebiete. Die meisten Menschen lieben ja das Meer. Und da bin ich auch wieder beim Wasser. Und ähm, wir haben ja sehr, sehr lange unseren Blick so gesellschaftlich auf Probleme im Land oder auf, auf dem Land, so terrestrisch quasi, ähm, gehabt. Und seit längerer Zeit gucken wir so ins Meer und stellen fest, oh nein, ja Plastikverschmutzung und andere Problematiken. Da hat man ziemlich viel quasi unter den Teppich gekehrt, was jetzt so sichtbar wird über die Jahrzehnte.
1: Das stimmt, und zwar von Autoreifenabrieb. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Dazu verweise ich gerne auf unsere zweite Folge zum Thema Mülltrennung. Vielen Dank, Herr Dr. Wittlich, und bis zum nächsten Mal.
0: Zweite Stunde. Tipps, Tricks und Materialinfos für den Unterricht.
1: Jetzt möchte ich von meinen Gästen noch wissen, welche Tipps sie zu unserem heutigen Thema bezüglich des Unterrichts haben und wo ich als Lehrkraft das passende Material und die passenden Infos herkriege. Ich habe ja eben schon einmal die Shownotes angesprochen und in dem Beschreibungstext des Podcasts finden Sie einen Link zu einer großen Materialsammlung mit allen genannten Infos und noch viel, viel mehr für Ihre Inspiration. Klicken Sie doch da mal rein. Auch Frau Busuk hat einige Anmerkungen für Sie.
4: Das Wasserforum ist ein ganz wunderbarer Lernort in Hamburg, wo SchülerInnen selbstständig lernen können zu allen Bereichen des Wassers, zur Wassergewinnung, äh, Wasserschutz, alles richtig toll in einer Ausstellung. Oder Greenpeace hat im Foyer eine Ausstellung, wo es eben auch einen sehr schönen interaktiven Teil zum Thema Wasser gibt.
1: Außerdem begeistert sie sich für naturnahe Schulgeländegestaltung und sie verweist auf Stefan Beer.
4: Der hat den ganzen Schulhof umgestaltet mit Schülern, mit Lehrern, mit Eltern zu einem naturnahen Schulhof. Fantastisch und das bietet er auch an als Fortbildung,
1: Liebe Frau Nickels, Ihre Tipps zum Thema Quellen und Material.
3: Das erste als Tipp würde ich geben wollen, ähm, mal auf eine Starkregenereigniskarte zu gucken, die man bei Hamburg Wasser ähm, findet auf der Website, aber auch jede Stadt mittlerweile ähm, diese Information anbietet. Da könnte man zum Beispiel mit Schülerinnen und Schülern mal drauf gucken, um so eine Karte zu lesen und überhaupt wahrzunehmen, aha, es gibt Starkregenereignisse. Über den Verband, den Bundesverband der deutschen Energie- und Wasserversorger und dem VDW gibt es Schulmaterial ähm, auch mittlerweile zu dem Thema Starkregen. Ein Heft haben wir in Zusammenarbeit mit der ähm, Umweltbehörde und Schulbau Hamburg, wo tatsächlich Maßnahmen für Schulen drinstehen. Super, vielen Dank. Und dann noch Herr Dr. Wittlich.
5: Die Unterrichtsmappe der Wasserkreislauf vom Umweltbildungszentrum der Steiermark. Also experimentelles Arbeiten ist auch noch da so ein Thema. Da kann man sehr schön auch so Versickerungsexperimente machen vom Bundesministerium. Das Wasser muss für alle reichen. Und dann vom Generation Blue gibt es etwas Wasserwerkstatt, vor allem im Kontext Klima und Wasser,
1: das waren eine geballte Menge Infos, mit denen es jetzt weiterzuarbeiten gilt. Vielen Dank für diesen Input. Das war unsere achte Folge Teach Up mit dem Titel Die Entsiegler – freie Wege für das Wasser. Ich nehme mit, dass die Entsiegelung von Flächen und die Idee der Schwammstadt entscheidend angesichts steigender Umweltbelastung und Extremwetterereignissen sind. Starkregenereignisse in Städten zu Überschwemmungen führen, da versiegelte Flächen das Wasser nicht aufnehmen können. Dies hat negative Auswirkungen auf Mensch, Natur und die Wasserversorgung. Entsiegelte Flächen und das Konzept der Schwammstädte sind Ansätze zur Reduzierung von Überschwemmungen und zur Unterstützung der Wasserversorgung, indem sie zum Beispiel Wasser zurückhalten und Stück für Stück in den Boden eindringen lassen. Es ist wichtig, in der Schule und auf dem Schulgelände Entsiegelungsmaßnahmen zu ergreifen, um den Wasserkreislauf zu unterstützen. Lehrkräfte und SchülerInnen sollen an Bord sein und die Umsetzung von Entsiegelungsprojekten initiieren. An dieser Stelle war das nur ein kurzes Fazit von meiner Seite. Mich würde jetzt interessieren, was Sie aus dieser Folge mitnehmen, welche Gedanken und Erfahrungen Sie zum Thema haben und welche Fragen für Sie offen geblieben sind. Schreiben Sie uns gerne an podcast.multivision.info oder kommentieren Sie direkt in der Spotify-App. Und an dieser Stelle möchte ich Sie noch auf den schülerinnen Podcast das geht aufmerksam machen, denn für jedes Thema, das wir hier behandeln, gibt es auch eine passende Folge für Schülerinnen. Empfehlen Sie Ihnen gerne diese Folge weiter oder geben Sie sie zum Hören als Hausaufgabe auf. Unsere nächste Teach-Up-Folge behandelt das Thema Unsere Energiewende mit Tempo und Effizienz. Ich sage bis dahin alles Gute und wir hören uns.
0: Teach-Up der Podcast für Nachhaltigkeitspädagogik. Ein Podcast von die Multivision. Das war Teach Up, der Podcast für Nachhaltigkeitspädagogik. Ein Podcast von die Multivision aus Hamburg. Mehr Infos gibt es auf www.multivision.info. Vielen Dank an die Gäste der heutigen Folge. Produziert wird Teach Up von Andrea Gerhardt und David Wehle vom Nachhaltigkeit-Podcast 2 vor 12. Akquise Sophie Netkow und Elisa Kohlmann. Idee Daniel Bücher. Möglichmacher der Folge ist Hamburg Wasser. Alle Infos, Quellenangaben und Links finden Sie auch in den Shownotes der Folge. Teach Up gibt es überall zu hören, wo es gute Podcasts gibt. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, klicken Sie den Folgebutton in der App. Wir freuen uns über eine Weiterempfehlung, zum Beispiel im Lehrerzimmer und über eine Bewertung. Das dauert eine Minute und geht zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast.